0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite, bem-vindos à emissão da noite da DW África. Eu, Raquel Oreiro, acompanho nos próximos 20 minutos. Governo moçambicano deve apostar na tecnologia para combater raptos no país, diz analista.
2: Inclusive encontrar
1: mecanismos que
2: permitam prevenir, assim como prevenir focos de ocorrência
1: de lábios. Na Guiné-Bissau, Rede dos Defensores dos Direitos Humanos critica a detenção do advogado, do advogado do PAGC e pede a ação do Ministério Público.
0: Quem tem competência para fazer uma detenção na via pública? Será que é o senhor caminho enquanto segurança da presidência da República?
1: Secretário de Estado norte-americano visita hoje Cabo Verde e interesse e influência da China continuam a aumentar no continente africano. A onda de raptos voltou a abalar empresários em Moçambique. Num espaço de um mês, houve duas tentativas frustradas e dois raptos consumados na cidade de Maputo. O último caso aconteceu no sábado, quando indivíduos desconhecidos raptaram o empresário em frente ao seu estabelecimento, tendo efetuado vários disparos para rechaçar qualquer tentativa de intervenção dos populares que assistiram ao crime. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos criticou, entretanto considera a inércia do Estado, a entravar estes raptores que, nos últimos tempos, intensificaram as suas incursões, particularmente na capital do país. Entretanto, em entrevista a DW, Arsénio Cuco, académico que já exerceu funções de relevo na PRM de Moçambique, defende que o Estado devia munir de meios materiais tecnológicos as instituições de investigação e combate ao crime do país
2: que já vamos completar cerca de uma década em que se assistem rápido rap no país. E até agora não há uma explicação clara sobre as razões que nos levam a este tipo de situação. E veja só que há estudos que mostram que o Moçambique tem sido um lugar de passagem de drogas. Então há que buscar encontrar uma possível relação entre esta ideia de que o Moçambique tornou um espaço de passagem de drogas. E esta onda de, de tráfico está acontecendo
0: neste momento. Como é que se pode erradicar em definitivo... Este problema de rapto que já está, portanto, a ameaçar aquilo que é o tecido empresarial em Moçambique?
2: Eu acho que as nossas forças de segurança, eles os recursos humanos competentes para encontrar mecanismos de resposta para esta situação. A grande questão que nós temos que nos colocar nisso é por que razão toda essa gente competente não encontra estratégias que visam uh, responder à onda de rapto que está a acontecer em Moçambique. Já se cogitou ao longo do tempo a possibilidade de encontrar-se experiência de, de outros países do mundo e viveram situações dessa natureza. Mas até agora é que parece que ainda não se encontrou uma fórmula mágica que permita que se radique essa onda de mato que o país está a sofrer neste momento. Olhando isso, essa é... sua linha
0: de pensamento, é, há algum tempo para cá, as autoridades moçambicanas têm falado sobre a criação de uma unidade anti -rapto. O presidente da República já falou isto, algo que foi também reforçado no ano passado, por exemplo, pelo primeiro-ministro, quando respondia a perguntas dos deputados que questionavam que medidas o governo tinha para poder resolver o problema de raptos, disse que estava, neste caso, a ser equacionada essa possibilidade de entrada em funcionamento de uma unidade específica da polícia chamada Unidade anti rapto Entretanto, até hoje, pouco se fala sobre isto e os raptos continuam. Eu
2: não sei se essa medida seria a mais correta neste momento. Porque, como sabe, Moçambique tem se criado uma série de unidades com vista a combater determinados crimes específicos. A grande questão que nós temos que colocar é se essas unidades são criadas, conseguem ou não responder a esse tipo de situação. O que eu coloco, e tenho que falar de forma repetida, é que enquanto não criar condições necessárias para que as forças de defesa e segurança em Moçambique possam responder rapidamente a qualquer tipo de situação que ocorra em Moçambique, dificilmente poderemos conseguir responder às situações como estas que estamos a viver neste momento no país. E que, é que condições, e que condições que se referem? Me, me refiro a criar-se uma logística necessária, equipamento necessário, que vise combater situações e dessa natureza. Inclusive encontrar mecanismos que permitam prever, assim como
0: prevenir focos de ocorrência de E neste momento, que consequências este fenômeno poderá ter para aquilo que é o tecido empresarial moçambicano e, em particular, aquilo que é a economia moçambicana?
2: Eu penso que, a, a dado momento, os empresários indianos podem começar a colocar uma série de interrogações quanto à possibilidade de investir no nosso país com o médio de situações. Então, eu acho que de forma direta isso pode afetar a economia moçambicana, tendo em conta que ainda é um dos parceiros fortes de Moçambique neste momento.
1: Ouvimos o académico moçambicano Arsénio Cuco numa entrevista conduzida por Delfia nacleto E hoje perguntamos, à vontade de acabar com os raptos em Moçambique? Muitas respostas a esta questão no nosso Facebook, por exemplo, Osvaldo que escreve que é realmente preocupante saber que os raptos voltaram a acontecer em Moçambique. Na sua opinião, para além do uso da tecnologia, o governo devia investir em capacitação e recursos para as forças de segurança e promover a cooperação internacional. Mais comentários à frente nesta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Moçambique, o Gabinete Central de Combate à Corrupção deduziu a acusação no caso dos erros dos manuais escolares, denunciando em maio de 2022. Dez pessoas foram acusadas, entre outros de atos de corrupção. Entre elas estão nove funcionários do Ministério da Educação e uma editora envolvida na produção dos manuais escolares. O Fundo Monetário Internacional quer que o governo de Moçambique faça prova de vida de todos os funcionários públicos até junho deste ano, no âmbito do Programa de Assistência Técnica e Financeira ao país. A informação consta do mais recente relatório do FMI, no qual o organismo dá conta dos objetivos que não foram cumpridos pelo governo e que estavam previstos para 2023. Para além da prova de vida dos funcionários públicos, o governo moçambicano não avançou ainda também com a revisão no Parlamento da Lei da probidade Pública e a disponibilização pública de informações sobre, sobre os beneficiários e efetivos de empresas que fazem contratos com o Estado. Em Angola, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas esta manhã em Luanda na sequência de um atropelamento de uma viatura desgovernada que, segundo testemunhas, terá embatido numa paragem de transportes públicos em Luanda. Populares que assistiram ao acidente afirmam que a viatura em casa era conduzida por um oficial da polícia angolana. No entanto, aos jornalistas, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Néstor Gobel, negou esta versão dizendo que o condutor já se encontra detido.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Na Guiné-Bissau, a Rede dos Defensores dos Direitos Humanos pediu esta segunda-feira a intervenção do Ministério Público no caso da detenção ilegal do advogado Vailton Pereira Barreto por homens armados na capital guineense. A Ordem dos Advogados denunciou que um dos seus membros terá sido levado por homens afetos à Presidência da República num ato que diz condenar. Os detalhes a partir de Bissau com Ian dançou.
3: Num primeiro momento, a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau escreveu nas redes sociais que registou com estupefação a triste notícia do sequestro ou rapto do advogado Vailton Pereira Barreto. Mais tarde, nas mesmas plataformas, a organização disse ter registrado com repúdio e profunda indignação a detenção ilegal e brutal do causídico. De acordo com a Ordem dos Advogados, que cita as afirmações do seu membro, o tal acontecimento ocorreu depois do mesmo ter sido abordado no sábado por Cherno Bari Cerninho, chefe de segurança da Presidência da República, que o teria impedido de prosseguir na sua viagem, tendo-o conduzido à polícia de trânsito para ser ouvido e, em seguida, segundo da organização foi ordenada a sua detenção abusiva. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, Vitorino Indec, presidente interino da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, não tem dúvidas na interpretação de mais este episódio a marcar a atualidade no país.
0: Este comportamento, mais uma vez, visa somente continuar como tem sido o hábito com perseguição e intimidação
3: dos defensores dos de direitos humanos em todo o território nacional. O facto de o advogado ter sido alegadamente detido e conduzido às instalações da Polícia de Trânsito por Cerdinho mereceu o questionamento de Vitorino Indec, presidente interino da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos.
0: Quem tem competência para fazer uma
3: detenção na via pública? Será que é o senhor Terninho, enquanto segurança da presidência da República? Já em liberdade, Vailton Pereira Barreto, que faz parte do coletivo dos advogados do PEGC, escreveu esta segunda-feira nas redes sociais que está bem e mais forte do que nunca. Luís Vaz Martins, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, lembrou que este não é o primeiro caso contra os advogados no país. Inclusive invasão e espancamento de advogados no caso de Marcelino, na semana passada, no seu relatório que abrange os anos 2020 e 2022, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou que nesses períodos foram registrados oito raptos dos cidadãos com o agravante, segundo a organização, dos autores do ato nunca terem sido levados à justiça. Cidadãos ouvidos pela DW África em Bissau apelam à garantia da segurança para a manutenção do clima de paz no país.
4: É muito constrangedora porque assim nós não sentimos seguros no nosso próprio país.
3: O governo tem que tomar medidas ali, e que nós podemos sentir seguro.
4: Porque com, com segurança que podemos ter investidores no nosso país.
3: A DW África tentou, sem sucesso, obter a reação de Tcherninho, acusado pela ordem dos advogados de ser o autor da detenção de Vailton Pereira Barreto. De Bissau para a DW África, Yancuba dançou
1: de visita a Cabo Verde, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse hoje na praia que os Estados Unidos estão completamente empenhados em construir uma parceria para o futuro com a África e que Cabo Verde é uma porta para muitos países.
4: So
3: não podíamos estar mais agradecidos e mais orgulhosos com esta parceria com Cabo Verde. Acho que é um sítio muito confiável para começar este pereplo que nos vai levar à costa do Marfim, Nigéria e Angola. Este pereplo é parte disso e foca-se no compromisso e convicção do presidente Biden de que os Estados Unidos e África estão a construir uma parceria para o
4: futuro. Para o futuro.
1: Blinken falava aos jornalistas no Porto da Praia após o um encontro no Palácio do Governo com o primeiro-ministro Cabo Verdiano. Na mesma ocasião, Lides Correia e Silva afirmou também a vontade do seu governo de reforçar as relações com os Estados Unidos em áreas como a segurança marítima e cibersegurança a nível regional e global. António Blinken esteve hoje algumas horas em Cabo Verde, o primeiro país que visitou num périplo por África que o vai levar à costa do Marfim, Nigéria e Angola. Horas mais tarde, já em Kinshasa, o secretário de o Estado norte-americano pediu ao presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que resolva as preocupações suscitadas pela sua reeleição, contestada pela oposição. Os dois líderes também discutiram a atual crise no leste do país e o caminho a seguir para uma solução diplomática. Para além da visita de Blinken, Cabo Verde recebeu também esta segunda-feira a visita de uma delegação chinesa ligada a um fundo de capitais. Na semana passada, o governo cabo-verdiano retirou o compromisso, compromisso com o princípio de uma só China após as eleições do dia 12 em Taiwan. O interesse e influência da China continuam a crescer também no resto do continente. Pequim, dizem analistas ouvidos pela DW, compra apoio político e acesso a matérias-primas com enormes investimentos em infraestruturas em África. Este é um trabalho adaptado por Maria João Pinto. Há 34 anos
4: que a primeira viagem internacional do ano do ministro chinês dos negócios estrangeiros tem como destino a África. 2024 não foi exceção. Esta semana, Wang Yi visitou o Egito, a Tunísia, o Togo e a costa do Marfim antes de partir para a América do Sul. Desde o início da política de reforma e abertura da China há 45 anos, a África tem sido um fornecedor fiável de recursos naturais. Em troca, a China investiu em infraestruturas e em setores sociais como a educação, e a saúde. A China tem princípios normativos distintos, diz Philip Guig, especialista em relações internacionais da Universidade de Würzburg, na Alemanha. Pequim não diz à África o que fazer, mas a sua ajuda baseia-se nos interesses chineses. A China diz,
0: não ditamos o que deve fazer, somos movidos pela procura, é determinada por motivos egoístas. Mas isto é dito abertamente. E isso, às vezes, é um pouco mais honesto, eu diria, do que às vezes é apresentado no Ocidente, como se os países ocidentais estivessem dando presentes.
4: Pouco depois das eleições presidenciais em Taiwan, que deram vitória a William Lai, um crítico da China, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês encontrou solidariedade na sua viagem à África. Do lado econômico, a cooperação com a África está a ser intensificada no âmbito da nova rota da seda, uma iniciativa lançada pelo presidente chinês Xi Jinping, um pilar da política externa chinesa que se traduz em empréstimos para grandes projetos de infraestruturas nos países em desenvolvimento. Hoje, a amizade entre China e África baseia-se na reciprocidade diz Marina Rudiak, especialista do Instituto de Estudos da Ásia Oriental da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Os países africanos recebem apoio da China em forma de investimento, comércio e ajuda ao desenvolvimento. Em contrapartida, a China recebe apoio político nas correlações entre fluxos financeiros e no sentido de voto dos países africanos nas Nações Unidas, no que toca a questões relevantes para a China. Mas Pequim rejeita críticas do Ocidente sobre a construção de capital político no continente e acusa o Ocidente de impor condições políticas à ajuda ao desenvolvimento, como a boa governação, a promoção da democracia e os direitos humanos, lembra Marina. Já em África, esta competição não é relevante. O que é interessante é que ouvimos do lado africano que não vem a China e o Ocidente como concorrentes. Na verdade, fornecem bens de desenvolvimento diferentes. A China fornece estradas, o Ocidente fornece outros bens e o continente precisa de ambos. Penso que devemos estar conscientes disso é um ponto importante. Maria João
1: Pinto, DW. DW Notícias Aos 78 anos, o veterano político Joseph Boakai tomou o posse como presidente da Libéria após a vitória na segunda volta das eleições, realizada a 14 de novembro. Boakai, que venceu com 50,6% dos votos, promete, entre outros, estender o desenvolvimento a todo o país e combater a corrupção. A Hungria voltou hoje a criticar o novo Plano Europeu de Apoio Militar a Kiev. Em declarações a Bruxelas, o chefe da diplomacia de Budapeste considerou decepcionante a nova proposta da União Europeia de criar um fundo de 5 mil milhões de euros provenientes do Fundo Europeu de Apoio à Paz para financiar o envio de armas à Ucrânia. O Parlamento turco vota amanhã a adesão da Suécia à NATO, indicou hoje a cadeia televisiva privada CNN Turk. Esta é uma ratificação que os aliados ocidentais de Ankara aguardam há mais de um ano. E terminamos as notícias de hoje com o futebol. Boa noite, António Deus. O que há a destacar dos jogos de hoje da Taça das Nações Africanas?
3: Boa noite, Raquel, e a todos os nossos ouvintes. Estamos a menos de uma hora do jogo decisivo para Moçambique. Os Mambas podem pela primeira vez ultrapassar a fase de grupos do CAN. Para isso, terão de vencer a seleção do Ghana. Mais tranquilo, mas com vontade de fazer o Pleno e derrotar a seleção africana mais titulada. Cabo Verde joga esta noite com o Egito e até pode ajudar a eliminar a seleção egípcia. Já esta tarde, a Guiné-Bissau perdeu com a Nigéria por 1-0 um e despediu-se deste CAN 2023, sem qualquer ponto somado.
0: W espaço do ouvinte
1: E é tempo agora de voltarmos ao tema de abertura deste jornal. Esta segunda-feira perguntamos se há vontade de acabar com os raptos em Moçambique. Sobre esta questão temos algumas respostas. José João, por exemplo, diz que se todos achassem que este é um mal muito doloroso e maléfico, havia mais denúncias às autoridades sobre este tema. Jordan Boma diz que está mais que claro que não há vontade de separar com estas boladas. Também no nosso Facebook, Rosário da Historicidade Netepa diz que em Moçambique será difícil acabar com os raptos porque os mesmos estão ligados aos profissionais das agências bancárias que, diz este nosso ouvinte, tem possibilidade de ver as contas dos utentes. chandi diz que, enquanto for um crime lucrativo que beneficia as elites governativas, então não haverá esta vontade de acabar com os raptos. António Nhacudime diz também que nunca houve esta vontade. Por exemplo, aqui na cidade de Maputo, diz este ouvinte, a cidade está cheia de polícia, mas estranhamente nunca há polícia onde ocorrem estes raptos. E mais, gastou-se gastou o erário público para montar as câmaras de vigilância em várias avenidas da cidade, mas estas nunca funcionaram, escreve também António Nha que acrescenta ainda que o presidente da República, Filipe Nussi, disse que ia criar uma polícia anti mas nunca se sentiu o impacto desta tal polícia. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigada por todos os comentários e por terem estado mais uma vez na nossa companhia. dw.com/português É o site onde pode encontrar toda a informação atualizada. Da minha parte é tudo. Nós voltamos amanhã de manhã.